0: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús
1: Milagros Abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres.
0: Rema radio impactando tu vida con poder.
1: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres.
2: No desperdicies. Amiga y amigo oyente de Alimento para el Alma, ¿cómo anda usted? ¿Como sabio o como necio? El apóstol Pablo escribió de esto a los Efesios en el capítulo 5 y también nos apela a nosotros hoy en el siglo XXI a esas promesas, mandamientos y principios de vida que bien nos hace vivir y practicar. Al menos decimos hacerlo, ¿verdad? ¿Usted menosprecia? O sigue la enseñanza de Jesús, se distrae con cosas que no nutran ni edifican su vida o se focaliza espiritual y físicamente en edificar una fe sólida en Jesús. Nos acogemos a lo que el apóstol Pablo dice a los creyentes en Efesios 5, 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No desperdiciemos las enseñanzas, instrucción, consejo y fortaleza que viene de Dios. Nutrámonos que necesitamos crecer, fortalecernos y aprender para enfrentar y contrarrestar venciendo los embates del enemigo y del diario caminar en esta vida. Todo viene de Dios y en forma gratuita por su infinita misericordia que nos alcanza por su fidelidad cada mañana. Dios no miente, lo prometió y lo hará. Dios no es un Dios como sea, o del más o menos, ni no le hace, o no importa. No, no, no. Es un Dios de lo excelente. Y como nos ha creado su imagen y semejanza, no fuimos hechos para la mediocridad. Porque Dios no hace basura ni quiere que nosotros la hagamos. Nos dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. No desperdicies, es decir, debemos hacer todo lo mejor posible pugnando, siempre por lo excelente, aún en las tareas menos importantes. Hagamos todo, todo para Dios, lo mejor posible, porque los días son malos. Meditación escrita por Carmen Maluenga Mejías, Venezuela.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, por favor, provee empleo y esperanza para aquellas familias en África del Sur que han quedado en la pobreza debido a que sus negocios fueron cerrados durante la pandemia.
1: Es tener la paz de Dios Corre
0: la voz Los éxitos del ayer están aquí Con máxima variedad en contenido
1: oh, del corazón
3: Pareciera Que uno está en
0: Retro Music Dinámica y diferente oh,
3: delante
0: Del trono del Señor
3: qué lindo
4: Radios. Me llevas más, alto, más alto, Quiero ir. me llevas más alto, Estás escuchando Rema Radio. Sentir, me
1: más alto, más alto,
4: transmitiendo desde Jalisco, me México.
1: Alto,
4: tu amor, sentir, impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte.
4: Estás escuchando Rema Radio.
5: Mis pecados perdono. Transmitiendo
4: desde Jalisco, México. Su
6: amor por mí en la cruz.
4: Impactando tu vida con
7: poder. Libertad. Jesús, Jesús,
4: Jesús, Aliento de Dios para mi familia.
6: Cuatro pasos para proteger a los niños contra la depresión. ¿Qué tal? Dios nos dice en Efesios capítulo 6 versículo 4 Padres no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor Debemos estar muy atentos en los efectos de la depresión tanto en nuestros hijos como en nosotros mismos La depresión es más que sentirse triste o tener días malos Un niño que parece estar atrapado en un estado de ánimo negativo, sintiéndose desesperado y sin poder disfrutar nada, puede tener depresión y los padres o los adultos cercanos podemos ayudarlos. Primer paso. Observa las señales de depresión. La depresión puede ser fácil de pasar por alto, especialmente en adolescentes, ya que a menudo están de mal humor. Algunas señales con foco rojo son las siguientes Tristeza o irritabilidad Pérdida de interés en actividades que alguna vez disfrutaron Cambios en su peso Cambios en los patrones de sueño Pereza Autoevaluación negativa Soy feo, no soy bueno, nunca haré amigos Algunos sentimientos de inutilidad o desesperanza Estoy aburrido o aburrida o pensamientos con intentos de suicidio. Observa con atención, haz preguntas sin juzgarlos y siéntate a su lado para escucharlos. Paso número 2. Establece confianza para que los niños hablen de sus sentimientos. Si uno de tus hijos está experimentando sentimientos de tristeza o depresión, toma un tiempo especial para hablar con cada uno. Es importante que les haga saber que estás atento a sus necesidades. Abrázalos y diles que este tiempo pronto pasará y que es importante que estén ocupados en algo que sea útil. Este es el tercer paso. Involucra a tus hijos en actividades en la casa que los estimulen. Para los niños y los adultos, no es sencillo estar todo el día en la casa. Nos cansamos y nos volvemos irritables. Es importante que los niños desarrollen otras actividades que sean útiles y benéficas. Pueden aprender una nueva habilidad, como hornear, reparar algún juguete roto, dibujar, pintar, o divertirse juntos con algunos juegos de mesa. Tenemos que utilizar este tiempo para fortalecer la relación, haciendo cosas juntos. Y el paso número cuatro, oren juntos a Dios para fortalecer su fe. Es vital que oren juntos, que lean la Biblia. Al conversar con mis hijos y con mis nietos, me he dado cuenta que cuando tomamos un tiempo para hablar de Dios, el Señor levanta nuestro ánimo y nos muestra el futuro con esperanza. Estimados padres y madres, ruego a Dios que les dé sabiduría para que en esta etapa tan difícil críen a sus hijos, sobre todo creer en Dios y confiar que está cumpliendo sus propósitos. ¡Ánimo! Soy Constantino Varas de Valdés. Salúdame a tus niños. Que tengan un gran día.
8: Cada
1: mañana.
0: ¡Alto!
9: Este es el momento de la reflexión para hoy. Con
10: usted, Cornelio Rivera. ¿De quién has aprendido cómo vivir? El hogar y la sociedad son los maestros de quien todos aprendemos. Nuestra cultura moldea el pensamiento, costumbres, metas y forma de vida. Conceptos, tradiciones y valores pasados de generación a generación han influenciado la cultura hispana por siglos. Pero la tendencia humana es rechazar el molde que se nos impone y rebelarnos contra esas enseñanzas. Independizarnos de lo que tradicionalmente la sociedad establece. También nuevos elementos externos penetran la cultura y pueden ocasionar rompimiento con lo aprendido. Elementos que se añaden y hasta desplazan lo que se considera anticuado. Por ejemplo, la cultura hispana en imitación a la norteamericana y europea, ha cambiado considerablemente su actitud hacia el aborto, la homosexualidad y la religión. ¿Quién es quien te enseña a vivir y qué es lo que aprendes? Es claro que nuestra forma de vida resulta de lo aprendido de nuestra cultura, lo que de ella rechazamos y lo que de otros adoptamos. Sabemos que en toda cultura hay cosas que se aprueban como buenas y provechosas, pero que se ignoran y no se practican. Todos nosotros consideramos la verdad como algo bueno y condenamos la mentira como errónea. Pero la mentira y el engaño están presentes en el hogar, la escuela, el trabajo, los negocios y el gobierno y es practicada por niños, adultos, hombres, mujeres, pobres y ricos. Es triste reconocerlo, pero la mentira es parte íntegra de nuestra cultura y sociedad. Mucho de lo que sucede tiene como base el engaño. Practicándolo, implícitamente lo enseñamos a las nuevas generaciones. La Biblia declara, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y esto se dice apelando a algo nuevo que se necesita aprender como base para dejar a un lado lo erróneo de cualquier cultura. Eso nuevo, que debe entrar a la vida y la cultura de una persona, es lo que se aprende de Cristo, siendo enseñados conforme a la verdad que hay en él. Así es, Cristo, quien está por encima de toda cultura, puede enseñarnos algo diferente y algo mejor. ¿Has tú aprendido de él? Esperamos que haber reflexionado con nosotros les
9: sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio arroba
7: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y en Tito 3, versículos 3 a 5. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de conscupiscencias. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. La reflexión de hoy se titula, Me sentía cansada y sin rumbo, primera parte. Este es el testimonio de Winnie. Nací en China, fui educada en el marxismo, pero no creía nada de lo que me enseñaban. Mi divisa era, solo se puede contar con uno mismo. La vida no era fácil en China. Todos los miembros de mi familia trabajaban duro con la esperanza de tener un futuro mejor. Cuando terminé mis estudios universitarios, Conseguí un buen empleo. Para muchos, el dinero era lo más importante. Los ricos miraban a los pobres con desprecio y los fuertes explotaban a los débiles. Un día me di cuenta de que me había vuelto como esos ricos. Entonces empecé a odiarme. Me sentía cansada y sin rumbo. ¿Acaso la gente no podía vivir en paz con corazones puros? ¿No podían amarse unos a otros? Esto era fácil de decir, pero se necesitaba una fuerza especial para poder llevarlo a cabo. Yo no tenía esa fuerza. Me hacía preguntas sin hallar respuestas. Mi marido y yo emigramos a Canadá en 2001. Allí tuvimos la suerte de conocer nuevos amigos, Jack y Carol. Me sentía muy bien con ellos, como si nos conociésemos desde siempre. Cuanto más nos acercábamos, más me sorprendían. Vivían de forma tan sencilla y eran tan cariñosos. Podíamos ver la paz y la felicidad en sus rostros. ¿Cómo hacían para vivir así? Entonces, quise conocer el secreto de esta paz y de esta felicidad. Por razones de tiempo, Continuaremos con este testimonio en nuestro siguiente encuentro. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: en triple Diagonal Radios. La muerte. Rema Radio.
5: con llama eterna Que no se apagará
0: Y adoración Desde El centro de
1: todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am ¿Qué quieres criticar? Ajá.
11: Lo que haces es juzgar ¿Cómo? <risa> cuidado Ten
1: cuidado Tú,
11: yeah. que de tu hermano quieres hoy
1: hablar, mm -hmm. y sus errores resaltar. Na, na, na. Rema Radio, transmitiendo
4: Cuida desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
12: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
13: Y La Palabra para Ti Hoy es No seas un sabelotodo, escrita por Bob Gass. En Proverbios 12.23 leemos... El hombre prudente no demuestra lo que sabe. ¿Te da trabajo abstenerte de ofrecer consejos que no te han pedido? La gente tiende a resentir a los que siempre asumen que saben lo que es mejor para ellos. Aun cuando sientas que te has ganado el derecho para hablar a la vida de alguien, hazlo con precaución, con cautela. Preguntar, ¿has considerado...? Suena mucho menos dominante y será mucho mejor recibido que decirle a alguien, tú tienes que o no tienes que. Un autor lo escribió así. "Aun cuando tengas conocimiento y perspectiva en una situación particular, a veces es prudente mantener silencio y darle a la otra persona la alegría y la satisfacción de explicarla. Ser un experto. En casi todos los temas, es una señal segura de orgullo y es repugnante para Dios y para los hombres. Aunque seas brillante pero humilde, tu presencia misma puede provocar que aquellos que tienen baja autoestima se sientan incómodos e inferiores. Mostrar superioridad intelectual simplemente distancia a la gente y puede provocar que busquen áreas de debilidad en tu vida para reducirte. Si tiendes a ser un todo, quizá necesites examinar sinceramente tu alma. ¿Acaso tu exhibición de conocimiento busca disfrazar tu inseguridad? ¿Anhelas la atención o el aprecio de otros porque no lo estás recibiendo de la fuente que deseas? Prueba esto. Escucha atentamente. Pide ideas. Resiste la tentación de corregir y debatir y limita tu opinión a uno o dos puntos. Te sorprenderás lo rápido que tus relaciones comienzan a mejorar. La gente disfruta los diálogos, no los monólogos. Así que vive según este principio bíblico probado que dice, el hombre prudente
4: no muestra lo que sabe. Hola lectores de la Biblia,
14: bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. El Salmo 89 tiene algunas partes confusas, Así que vamos a darle una mirada. Primero, el versículo 10 dice que Dios aplastó a Rahab como un cadáver. Esto no se refiere a Rahab la cananea. Aquí, lo más probable se refiere a Egipto o a una bestia mitológica que causa caos. Este versículo muestra la victoria de Dios sobre un poder mundial o sobre el caos mismo. La segunda parte de este versículo 27, cuando David es llamado el primogénito. Como hemos hablado anteriormente, Jesús es el primogénito. Entonces, tenemos dos primogénitos, en realidad tres, porque Israel es llamada el primogénito. Israel es el primogénito de un grupo de gente. David es el primogénito de la línea real que Dios ha establecido. Y Jesús es el primogénito de toda la creación, lo que significa que él es preeminente. Hay muchos niveles de elementos proféticos en este Salmo, por lo que puede referirse a algo en el tiempo presente de David, mientras que simultáneamente se refiere a algo más y a algo más grande. Tercero. En los versículos 38 al 45, Dios es acusado de abandonar Israel. Pero, si miramos hacia atrás, los versículos 30 al 32, vemos lo que realmente está sucediendo. Este es un tiempo de disciplina por el pecado, que Dios prometió que sucedería cuando fuera infiel. Con el tiempo, Dios se mostrará fiel, e incluso el salmista lo sabe en su corazón, porque termina todas sus acusaciones con un llamado a bendecir al Señor para siempre. El Salmo 96 es similar a la canción de alabanza que leímos en Primera de Crónicas 16 cuando trajeron el arca a Jerusalén. El versículo 5 dice, Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el hebreo tiene un ingenio verbal humorístico que básicamente se traduce en, Estos seres poderosos son muy inútiles. El Salmo 100 celebra el reinado y la bondad de Dios y nos recuerda que le pertenecemos. No solo somos su creación, todas las cosas y la gente son su creación sino que también somos su pueblo y sus ovejas. Nos invitó a sus atrios, lo cual es digno de alabanza, dado que nosotros somos pecadores y Él es santo. Esto es digno de ser celebrado. David pasa mucho tiempo recordándose a sí mismo que debe de alabar a Dios, así que cuando la música comience el domingo y no lo sientas, recuerda a lo que Él te ha invitado. Recuérdale a tu alma a celebrar. En el Salmo 101, David nos dice qué tipo de rey quiere ser. Está decidido a ser considerado e intencional sobre todo lo que hace. Él promete no poner cosas inútiles ante sus ojos, cortar la maldad de la tierra. Las personas que están permitidas hablar en su vida son las personas que conocen y aman a Dios, y él estará atento a proteger su hogar y la ciudad de Jerusalén. Quizás su deseo de ser consciente proviene de cómo murió Usa cuando David actuó precipitadamente. En el Salmo 105, Relata la historia de los israelitas desde Abraham hasta la tierra prometida. Es posible que hayan notado que las plagas están en desorden y falta una por completo. Probablemente sea porque se trata de una canción de alabanza, por lo que su propósito es enfocarse en la bondad del carácter de Dios, no en los detalles históricos precisos. El Salmo 132 recuerda las promesas de Dios a David y al pueblo de Israel. Sin embargo, deja de lado la promesa que dice que si los reyes en la línea de David son infieles al pacto de Dios, Israel sufrirá. Se enfoca principalmente en la bendición. Algunas personas creen que este Salmo fue escrito cuando los israelitas estaban en cautividad, lo que significa que este enfoque en la bendición de Dios probablemente les sirva de esperanza para aferrarse cuando los tiempos fueran difíciles. Vistazo de Dios. El Salmo 89, del 22 al 23, Corresponde a una promesa que Dios le hizo a David. Dice, ningún enemigo lo someterá a tributo, ningún inicuo lo oprimirá. Aplastaré a quienes se le enfrenten y derribaré a quienes lo aborrezcan. Cuando Dios estableció las futuras victorias de David, también estableció las futuras pérdidas de los enemigos de David. Él no solo tiene cosas planificadas para David y para nadie más o para Israel y nadie más. Sus planes tienen que incluir todas las cosas. De lo contrario, algo fuera de esos planes podría ir mal y arruinarlos. Si Dios no tuviera el control de todos los detalles, la profecía sería prácticamente imposible. Él estaría simplemente adivinando. La cantidad de detalles que esto requiere para planificar para toda la humanidad, desde la creación en adelante, es asombroso. Nuestro Dios es soberano sobre todos los detalles. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a D-Group,
4: estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
0: Esta es una emisora de Rema Radios, 100% cristiana. Rema Radios. las emisoras de Rema Radios a través de Tunin y Seno Radio y en nuestra página web remaradios.witsai.com diagonal radios
4: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, www.facebook.com, diagonal,
0: Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios.
6: sión incita,
0: lo que llena mi interior. Rema Radio, impactando tu vida a con
6: poder. Lo que a diario echo de menos, lo que causa mis deseos y me llena el corazón. Ellos encontraron luz
8: en los valles de sombra. Ellos obtuvieron poder
6: para superar los desafíos.
12: Amigos, así es, sean bienvenidos todos y todas a esta nueva entrega del maravilloso mundo de la oración. Como siempre, frente al micrófono, el pastor José Hernández, acompañado de mi operador técnico, el señor Eliezer Mota. El maravilloso mundo de la oración, este programa tiene como finalidad enseñarnos acerca de la oración, enseñarnos a orar, cada día aprendemos algo novedoso para nosotros, pero que está allí en la Biblia, la Palabra de Dios, acerca de la oración. Vamos a estar juntos unos 13 minutos aproximadamente, donde vamos a continuar con el desarrollo de nuestra serie y vamos a escuchar una excelente canción preparada para esta ocasión. Así que nuevamente les decimos, sean todos y todas Bienvenidos. Bien, la serie Grandes y Breves Oraciones de Jesucristo. En eso hemos estado comprometidos ya por cuatro programas con este que estamos ahora mismo desarrollando. La oración hecha por Jesús para la resurrección de Lázaro fue una oración muy corta de la cual aprendimos grandes cosas. La oración por sus discípulos, el otro tema dentro de esta serie... Esa oración llena de ternura, de cuidados de Jesús por aquellos que le seguían. Pero luego nos encontramos con una oración difícil, ¿no? La oración de angustia. Jesús en Hexemaní previo a su captura, para ser llevado a un juicio, luego ser crucificado. Allí estaba Jesús, porque sabía que se enfrentaba y hablaba con el Padre Celestial. No es fácil. Las oraciones de angustia quizás son las que más recordamos en nuestra vida, y hemos aprendido cosas interesantes, como también lo vamos a hacer hoy con el tema que vamos a seguir tratando a continuación dentro de nuestra serie Grandes y Breves Oraciones de Jesucristo. Has orado muchas veces en tu vida oraciones diversas, diferentes motivos. Sin embargo, hay oraciones que recordamos, recordamos. A pesar de que el tiempo ha transcurrido, son oraciones que nos han marcado, no solamente por la intensidad con la que las hemos hecho, sino también por los resultados que hemos obtenido al orar. Muchas veces la oración se hace con gran intensidad, con gran fe. No queremos pasar por ciertas circunstancias, pero necesariamente pasamos por allí. Al momento creemos que Dios no nos escuchó, pero luego vemos al final del camino que era necesario que pasáramos por allí. Ahí se cumple entonces la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy quiero tocar una oración desprendida, una oración que se hace en una circunstancia difícil, ¿no? Porque cuando uno está inmerso en un dolor en una angustia, y hay gente alrededor haciendo burla, haciéndonos daño. Es difícil, humanamente, sacar fuerza para perdonar, para no tomar en cuenta esas cosas. Sin embargo, en esta oración de Jesús, encontramos que precisamente Él se encontraba rodeado de gente que hacía burla de Él. Gente que estaba contenta, como los religiosos, por ejemplo, que creyeron que, al fin sacamos del camino a este. Otros, sencillamente incrédulos, decían, bueno, otro loco más que mira cómo está sufriendo allí por una idea en su mente. Otros eran sus esbirros, eran quienes le estaban causando dolor porque hacían fuerza contra él en lo que llamamos la crucifixión bueno en ese ambiente como lo dice Lucas en esta narración del capítulo 23 dice que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados cuando llegaron al lugar llamado de la calavera lo crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y aquí viene Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Bueno, este es el cuadro. Un cuadro que para unos era de circo, se burlaban. Para otros era de dolor, ahí estaba su madre, y estaban sus discípulos eh, otros eran los ejecutores los que estaban allí poniendo los clavos y traspasando sus sus manos sus pies su costado bueno y ante ese cuadro Jesús está orando nuevamente se dirige al Padre y le dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen bueno esta es una oración totalmente desprendida una oración de amor, de misericordia aun cuando las condiciones no eran las mejores Jesús estaba allí perdonando creo que la oración por perdón que Jesús hace aquí es una lección muy fuerte para nosotros, yo la considero así porque cuán difícil es para nosotros, los seres humanos, en esta carne débil, perdonar a otros. Y menos en el momento exacto. Hay personas que sí, perdonan. Ha pasado el tiempo y el dolor ha disminuido, ha olvidado y bueno, sí, se genera el perdón. Pero en el momento en que está ocurriendo, ah, eso es complicadísimo, eso es difícil, porque es el momento en que te están eh, golpeando, el momento en que te están burlándose de ti, en ese momento de decir, te perdono, te perdono, ah, 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 para nosotros, los seres humanos, eso es un tanto difícil, complicado. Jesús nos enseña que el perdón en primer lugar Debe ser el perdón de Dios Y que nosotros debemos generar A través de la oración Ese perdón Pedir al Padre Celestial Que los perdone Cuando nosotros Pedimos a Dios que perdone A nuestros enemigos Y a nuestros burladores Ya de hecho Nosotros en nuestro corazón Estamos aceptando Que también les perdonamos Que no es fácil pero es lo que estamos asumiendo. Hoy vivimos en una sociedad de maltratos, de ofensas, de burla. Hay cualquier cantidad de gente herida, cualquier cantidad de gente que ha sido eh, abusada y hoy, más que nunca, necesitamos perdonar para ser liberados. Porque mientras no perdonemos, entonces nuestro corazón estará cargado de una cosa que se llama amargura. Y la amargura carcome, destruye de adentro hacia afuera. Por lo tanto, debe haber ese gran esfuerzo de oración y de acción relacionada con el perdón. Hoy te aconsejo que sanes tu corazón y comiences a orar pidiendo el perdón de Dios para aquellos que te han abusado, se han burlado o te han herido, para que tu corazón sea sano. Un corazón según el corazón de Jesucristo, quien nos enseña en esta oración a perdonar.
1: Mi Jesús.
12: Bien, de esta manera hemos llegado al final agradeciéndoles que hayan estado conmigo hasta este momento. Esta serie maravillosa, grandes y breves oraciones de Jesucristo la vamos a concluir en el próximo eh, programa. Así que les invito a estar conmigo y a hacerme pues, los comentarios que deseen a través de las cuentas que estamos proponiéndoles. La dirección electrónica oración arroba transmundial .org. Repito, oración arroba transmundial .org. O escríbame un mensaje de texto a través del 0416 739 6277. Recuerden que estamos en Facebook RTM de Venezuela y síganos en nuestro Twitter arroba RTM Venezuela. Amigos, los estoy esperando desde ya para el próximo espacio. Dios mediante. Hasta pronto.
0: No
1: verme nacer Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí
0: yo no sé La, la música que te, que te activa
1: Yo no sé lo que pasó Pero las penas voy sacando Yo no sé lo que pasó hay algo andaba yo buscando
0: para ti.
4: a viernes
3: familia. la programación
4: especial para la familia aquí en Dios Rema Radio acuérdate impactando mí. tu vida con
3: poder Dios mi familia te necesita Dios escucha este clamor
5: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Una de las enseñanzas principales de la carta del apóstol Pablo a los Efesios es que Dios siempre toma la iniciativa para relacionarse con nosotros y rescatarnos. Desde los primeros versículos del capítulo 2 de la carta a los Efesios, él usa expresiones y tiempos verbales que martillan una y otra vez esa idea. Aquí tienes una lista. Dios nos bendijo con toda bendición. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptados. Nos hizo aceptos en el amado. Tenemos redención por su sangre. Hizo sobreabundar sobre nosotros las riquezas de su gracia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En él tuvimos herencia, fuimos sellados por el Espíritu, nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, nos salvó por gracia. No puedes negarme, amado o amada oyente, que encontramos mucho énfasis y seguridad en todas esas expresiones bíblicas. ¿Puede haber alguna duda de que Dios esté interesado en tu salvación? ¿Comprendes que Él ha hecho todo lo necesario para que la alcances? Mucha gente piensa que debe convencer a Dios para que desee salvarle y se decida al fin a perdonarles. Como a muchos de nosotros, nos cuesta también trabajo perdonar a los que nos ofenden, a pesar de que nos pidan perdón una y otra vez, pensamos que a Dios le sucede lo mismo. No recuerdo cuántas veces en mi ministerio he escuchado la pregunta, ¿Usted cree, pastor, que Dios puede perdonarme a mí? A la cual siempre respondo, claro que puede perdonarte. Es más, probablemente ya te perdonó. Quien tiene que perdonarse y echarse en los brazos de Dios eres tú mismo. Él hace rato que está esperando por ti. A veces creo que los creyentes en Cristo no asimilamos la magnitud del siguiente versículo que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios, amado oyente, siempre ha llegado primero tratando de salvarnos aun cuando nosotros le ignorásemos. Por ello, la Biblia enseña que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo o amiga que me escuchas, con toda seguridad te digo que Dios te ama, aunque ahora mismo estés viviendo lejos de Él. Está esperando con sus brazos abiertos a que vuelvas y le busques con todo tu corazón. Él te ama y desea perdonarte.
8: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza.
9: ¿Qué partes de la creación de Dios te impulsan a adorar? ¿Por qué es importante que agradezcas a Dios por los talentos que te ha dado? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, Destreza Asombrosa. La lectura se encuentra en el Salmo 139. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El líder de nuestro grupo de canto en la universidad nos dirigía y acompañaba en el piano al mismo tiempo, equilibrando talentosamente ambas responsabilidades. Cuando terminó el concierto se lo veía bastante cansado, así que le pregunté si estaba bien. Respondió, «Nunca tuve que hacer esto antes», y explicó, «El piano estaba tan desafinado que tuve que tocar todo en dos tonos, con la izquierda en uno y con la derecha en otro». Casi me desmayo ante la asombrosa destreza que demostró y quedé maravillado ante aquel que crea a los seres humanos con talentos como ese. El rey David expresó una sensación de asombro mayor cuando escribió, «Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien». Las maravillas de la creación, tanto en personas como en la naturaleza, destacan la majestad de nuestro Creador. Un día, cuando estemos en la presencia de Dios, personas de todas las generaciones lo adorarán diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Las destrezas asombrosas que Dios nos da y la gran belleza que ha creado son enormes razones para adorarlo. Dios, ¡Qué maravilloso eres! Veo la obra de tus dedos en todas partes. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
8: Pan Dulce para la Vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos no regresaron. Unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles. Jacobo fue uno de ellos. Su tiempo en la prisión fue cruel. Al principio, su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban, pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó, ¿cómo pueden cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable un poder transformador y consolador Más tarde regresó a Japón No para vengarse Sino como embajador del amor de Jesús
8: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
0: En Rema Radios Nos esforzamos día a día para darte lo mejor. Rema
4: Radios. Rema Radios.
0: Transmitiendo desde Jalisco, Jalisco México. México. Toda gloria. Rema Radios.
1: Honra, sean dadas
2: al Dios que vive en mí. Los caminos de mi rey.
4: Estás escuchando Rema Radio Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
1: sí,
5: sí. Deja que te
8: explique
0: Favorita, Rema Radio, siempre yo contigo. Solo
1: sé que tú estás y no te vas. Y por más que
0: intenté alejarme, yo tengo 24 horas con el poder que cambia tu vida.
7: cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
11: Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Salmos 10.12. Hablar de Jesucristo, el príncipe de paz, es referirse a otro reino, un reino que Jesús vino a instaurar y el cual vendrá a gobernar nuevamente. Jesús nos enseñó a orar Venga tu reino. Este reino no es otra cosa que el dominio y el reinado de Dios. El Señor es rey eterno. Dios tiene el control máximo de este universo y oímos al salmista también clamando a Dios, Levántate oh Jehová Dios, alza tu mano. Pide en efecto que el reino de Dios venga a la tierra. Y el salmista pide en particular por diversos grupos de personas y primero ruega por quienes son pobres. Luego, si lees Salmos 10, versos 12 al 18, verás que ora por el explotado, el maltratado, el desvalido, el huérfano y el oprimido. Amable oyente, o sea que, si deseas ver venir el reino de Dios y que nuestra sociedad sea transformada, estas son las personas por quienes debes interesarte. Dios reina para siempre. Bien dice el salmista, tú, Dios mío, reinas para siempre y escuchas la oración de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados. Tú los animas y les prestas atención, pero a los que no te reconocen los echarás de tu tierra para que nadie en este mundo vuelva a sembrar el terror. Vemos entonces que el reino de Dios es tanto ahora como todavía no. Hay una parábola de Jesús del trigo y la cizaña, una de muchas parábolas sobre el reino de los cielos, que ilustra esto. La parábola de Jesús sobre la cizaña o la mala hierba indica que hay un aspecto futuro del reino. Por el momento, el trigo y la mala hierba crecen juntos. Un día habrá una cosecha y un juicio. Cuando Jesús regrese y el reino de Dios vendrá en toda su plenitud a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y Jesús enseguida ahí en Mateo 13 prosigue diciendo que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y plantó en un campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, al crecer es la planta más grande del huerto y se convierte en un árbol al que incluso se aproximan las aves y anidan en sus ramas. La metáfora de las aves sobre las ramas se manifiesta algunas veces en el Antiguo Testamento, donde simboliza gente de todas las naciones convirtiéndose en parte de la familia de Dios. Jesús recordaba a sus oyentes que el reino de los cielos no sería solo para una nación, sino para todo el mundo. O sea que si como el hombre que toma y planta una semilla de mostaza, se planta una nueva iglesia, aunque sea pequeña como una semilla de mostaza, al sembrarla crecerá. De modo que las iglesias plantadas ejercen un enorme impacto en su zona donde vienen las aves y anidan en sus ramas con gente que llega al reino de Dios. Alguien dijo, la plantación de iglesias es la forma de evangelización más eficaz conocida bajo el cielo. Pero Jesús sigue hablando sobre el reino de los cielos como levadura que fermenta la masa. El que tiene oídos para oír, oiga. Tu influencia puede ser enorme en tu hogar, familia, escuela, universidad, empresa, fábrica u oficina. Así es como se lleva a cabo la transformación de la sociedad. Oremos. Padre Celestial, gracias por ser rey eternamente y para siempre. Pedimos que podamos ver en distintas partes del mundo el impacto de la plantación de iglesias ayúdanos a fomentar esto hablando a alguien sobre jesús y el evangelio del reino ruego por aquellos que son explotados maltratados desvalidos huérfanos y oprimidos que venga tu reino en mi ciudad nación y por todo el mundo en el nombre de jesucristo de los
10: cielos,
11: escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
0: comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales
1: Al parecer,
0: Rema Mujer
1: te sientes solo, ya lo sé yo lo viví
0: somos fruit, Rema Kids
1: del espíritu vivo, sé para ser como Jesús
0: REMA GRUPERA REMA JUVENIL
1: es tu amor. Infinito como el cielo es tu amor Oh, qué precioso es tu amor
0: REMA MARIACHI
5: No,
1: señor, en mi bajeza Me has mirado y me has
2: tendido La escalera de tu amor Tipa,
11: mi hijo te que tiene el corazón partido, señorita
0: En tu hogar. Los
1: sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
1: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
1: A todo el que En
0: Rema Radio, impactando tu vida con poder.